0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Can'la haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal, merhaba. Merhaba, Nürnçen. Ee, Birçok olay var. Özellikle Erdoğan'ın e, Avrupa, yani daha doğrusu e, NATO zirvesi, bu bağlamda İsveç'i kabul etmesi, e, artı Avrupa Birliği'ni telaffuz etmesi ama onun öncesinde İsveç'e itiraz etti biliyorsun devlet bahçeli. İsveç'i Avrupa'nın, e, Stokholm'a Avrupa'nın kan dili olarak söyledi. Aynı grup konuşmasında e, emekliye e, zam konusunda yüzde yirmi yetinilmemesi gerektiğini çok açık net bir şekilde dile getirdi ve bekledik. Dedik ki herhalde e, bir şeyler olur son ana kadar. Erdoğan'ın e, Vilnius'tan dönmesini bekledik ve ama sonuçta hiçbir şey olmadı aynen geçti daha sonra da Erdoğan Bahçeli'de bir görüşme yaptı bu görüşmede de herhalde bu konuları konuşmuşlardır her sefer olduğu gibi herhangi bir açıklama yapılmadı biz akıl yürütüyoruz tabii ki ama muhtemelen bunu konuşmuşlardır bununla girelim aslında ilginç bir şey daha önce de Bahçeli'nin bir takım konularda farklı Pozisyonlar sergilediği olmuştu ama bu son konuşması çok vurguluydu. Yani böyle kelimeler o biliyorsun konuşmalarını büyük ölçüde kendisi yazıyor ya da son halini veriyor. Çok vurgulu bir şekilde emekli meselesinde yani e, şuna bir bakılsa iyi olur değil de böyle şey olmaz vurgusuyla bir şey yaptı. E, İsveç konusunda... Söz tabii ki Cumhurbaşkanı'ndır karar dedi ama orada da en azından muhalefet şehrini düştü. Ondan ziyade emeklilik meselesinde, emekliler meselesindeki söyleyişi şimdi burada aslında yorumlanabilecek bir şey hem bu yaptığı ve bundan sonra böyle bir takım pozisyon almalar olabilir mi? Bundan Cumhur İttifakı'nın dağılacağı gibi, dağılma ihtimali gibi bir şey söylemek çok saçma olur. Çok anlamsız olur ama bunun bir anlamı var değil mi? Sen özellikle MHP'yi bilen birisi olarak e, ne dersin? Yani böyle üzerinde durmayı gerektirmeyecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Üzerine biraz laf etmek gerekir. O pozisyon alışın ki Devlet Bahçeli böyle şeyleri çok önemsiyor biliyorsun pozisyon almaları. Yani sonucunu getirmese bile... En azından oraya kayda geçiriyor. Yani ne diyor mesela ben anayasa mahkemesi için şunu dedim bilmem ne için bunu dedim. Bu söyledikleri çoğu olmadı ama o orada duruşunu sergiledi. Burada doğrudan e, iktidarı ilgilendiren bir şeyi söyledi ki Erdoğan pekala e, memurlara verdiği seyyanen mı emeklere de vermesini istedi. Erdoğan vermedi çünkü para yok çok başlık. Çünkü para yok. Diğerine nasıl verdi, ona nasıl verdiyse buna da verebilir diye herhalde düşündü. Ne dersin?
1: Ya evet şimdi hani e, söylediğinin yapılması ile ilgili e, bir beklentisi olduğu düşünülebilir. Senin söylediğin gibi konuşmanın gidişatı, vurguları, e, Biraz böyle bir şey düşündürüyor. Yani e, sanki bunu böyle e, dile getirirsek zaten de e, Erdoğan benzer bir e, kaybı zaten muhtemelen kendi teşkilatından da AKP'den de e, benzer bir e, şey geliyordur. E, yapabilir diye düşünmüş olabilir. Böyle bir e, sonuç almak arayışı olabilir ama senin de söylediğin gibi bu olmadı ama e, bu sonuç alma beklentisinin tamamen boş olduğunu e, düşünmüyorum ben de. E, olabileceğini e, tahmin ederek yapılmış bir çıkış. Ama ben bu tür çıkışların özellikle kamuoyuna açık biçimde yapılan çıkışlar. Çünkü e, Bahçeli kolaylıkla Erdoğan'la görüşebilir. İkimiz içinde e, ya çok iyi olmaz. Bunu bir düzenleme yapalım, biraz daha arttıralım, biraz daha bir şeyler yapamaz mıyız diye konuşabilir. Bunu kamuoyu önünde yapmasını e, böyle hani çağrı veya işte e, Erdoğan'a bir şey yaptırmak e, ihtiyacından çok senin söylediğin gibi kendi pozisyonunu netleştirmek, orada e, bir pozisyon almak ve hani e, bu pozisyonun da biraz altını çizmek. İhtiyacı belirleyici. Dış politika meselelerinde işte senin işaret ettiğin gibi yargıyla ilgili konularda bazı siyasi değerlendirmelerde e, mesela layıklık veya benzeri e, zaman zaman MHP'nin daha yüksek reaksiyon vermesi gerektiği ya da verebileceği ihtimali konuşulan noktalarda e, hep bahçeli bir, bir pozisyon netleştirme ihtiyacı duyuyor. Bu ekonomi meselelerinde ise bu ittifak yani Cumhur İttifakı AKP ile MHP'nin ortaklığı e, fiilen başladığı andan itibaren ekonomi meselesine birkaç kere çok güçlü biçimde değindiği oldu e, yoksulluk meselesine. Hatta Hatırlarsın senle de haftaya bakışlardan birinde konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Epey eski haftaya bakışlardan birindeydi. Ya da belki haftaya bakışlara henüz başlamamıştık ama bu askıda ekmek Hı -hı. meselesini Hı -hı. Hı -hı. başlatan evet. çıkışını hatırlıyorum. Yani bu yoksulluk meselesine bahçelin. Hatta sen o konuda ayrıca bir yayın da yapmıştın. Evet. Bunun ne kadar problemli bir çıkış oldu. Zaman zaman işte bir takım ekonomik meselelerle ilgili son bu kabine değişikliği, Mehmet Şimşek falan konularında da Bahçeli böyle küçük dokundurmalarda bulundu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Özellikle bu seçimde aldığı sonuç ve bu seçimde bu sonucu almasıyla birlikte ittifak içerisindeki hem sayısal gücünü hem etkinliğini arttırmış olması hem de bunu korumakla ilgili bir iştahın oluşması. Yani sanıldığı gibi işte İyi Parti'nin ya da diğer partilerin büyük ölçüde MHP'yi erittiği, MHP'nin barajın altına düştüğü, AKP'nin gölgesinde kaldığı için giderek küçüldüğü, iddialarına direnebilecek bir pozisyon edin. Dolayısıyla zaman zaman bence önümüzdeki dönemde Bahçeli'nin bu tür kendi tabanını veya NAP'nin bu ittifak içerisindeki ayrı e, duruşunu ve onun e, kitle desteğini, seçmen desteğini e, tatmin edecek olmasa bile e, memnun edecek bir takım çıkışlar yapması muhtemel. Çünkü çok siyaset yapmayı seven biri değil Bahçeli. Ama bu tür konularda şimdi bu seçimden sonra hızlı biçimde sert bir ekonomik önlem paketinin devreye girmesi, özellikle yoksul ve sabit gelirli insanların üzerindeki baskının artması, Dolayısıyla bu e, ekonomik alandaki memnuniyetsizliğin e, çok daha belirgin hale geleceği bir sürece giriyoruz. Bu sürece girerken e, bu AKP'nin evreyip MHP'nin kendi pozisyonunu ve gücünü koruyabildiği e, durumu devam ettirmek isteyecektir Bahçeli. Kendi buna çok heveskar olup ya da buna e, çok yatkın olmasa bile... E, teşkilatının da bu konuda bir talebi olacak. Seçmeninin de bu konuda bir beklentisi olacak. Büyük ihtimalle.
0: Bu Ve güçlenmiş olduğunu daha çok dile git. E, evet bu söylediğin husus çok önemli çünkü seçimden önceki dönemde oyları eriyen bir MHP tasvir ediliyordu. tasvir ediliyordu. E, İyi Parti'nin zaten geçtiği ama e, barajı kendi başına girse gire Barajı aşamayacak yüzde yedi barajını bile aşamayacak bir MHP vardı. Ama sonra seçim sonucunda hakikaten baya bir AKP'nin çok ciddi bir oy kaybettiği bir seçimden MHP baya güçlü çıktı. Belki de seçimin en başarılı partisidir. Ne dersin katılır mısın buna bilmiyorum. Yeniden refah ya, da böyle ka, bir şey. Ka,
1: ka, katılmam en en karlı çıkan diyebilirsin ama yani başarılı olmuş olması için bir şey yapmış olması lazım. Yani Hayır, başarı... sonuç
0: olarak. <gülüyor> sonuç <gülüyor> tabii, tabii. olarak. Karlı çıkanların sanırım. kim olduğunu biliyoruz <gülüyor> Kemal. Karlı çıkanlar 38 milletvekilini <gülüyor> alanlar. Ee, ya, şey olarak.
1: Şu şu, şu anlıyorum. Ee, şöyle yani ben şöyle düşünüyorum. Ee, i̇ttifak içerisinde eriyen bir mühafey yerine ittifak içerisinde... Büyüyen bir MHP en azından gücünü koruyan ve e, en e, tehlikeli rakibinin hep üstünde e, sonuç almayı başaran bir MHP tablosunu iki seçimdir gösteriyor. Bunun devam ettirilmesi e, gibi bir e, niyet ve e, arzunun e, bence belirleyici olduğunu düşünüyorum bu çıkışta.
0: Şimdi e, diğer konuya geçelim. Başta bahsettiğimiz Erdoğan e, NATO zirvesinde İsveç'i kabul etti. İsveç'i kabul ederken aldığı en büyük e, neydi? Taahhüt. İsveç'in Türkiye'nin AB üyeliğine destek olacağı taahhüdü. Yani şimdi Türkiye'nin AB üyeliği diye bir olayı, AB sürecinden olayı yıllardır konuşmuyorduk. Birden konuşmaya başladı Erdoğan ve İsveç'te de buna destek vereceğini söyledi. Şimdi İsveç için destek vermesi diyelim ki bir anlamı var. Yani İsveç'in destek vermesiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gir girmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Hani mesela Almanya Türkiye'nin Alman Şansölyesi dese ki Türkiye'nin AB sürecine her türlü desteği yoğun bir şekilde vereceğiz dese üzerinde konuşacak çok şey var. Ama İsveç'in AB içerisinde zaten yeri çok önemli değil. Birazcık burada sanki birazcık değil hayli. Erdoğan hani bir şey aldım kabul ediyorum ama bir şey aldım karşılığında diyebilmek için yeni bir strateji belirlemiş belli ki iktidar. Avrupa Birliği meselesi önümüzdeki günlerde baya bir dillenecek. Ben buradan bir ciddi bir ilerleme çıkmasını açıkçası hiç beklemiyorum. Zaten Avrupa'da bu durumdan çok memnun. Avrupa'daki siyasi dengelere bakıldığı zaman mesela İtalya'daki durum, Fransa'daki durum falan... ...kimsenin Türkiye'yi... ...çok ciddi bir şekilde... ...isteyeceğini o bir zamanlar olduğu gibi... ...düşünmüyorum. Erdoğan'ın da çok fazla buna... ...niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hani her iki taraf istese de... ...bunun gereği olan o Maastricht... ...kriterleri falan gibi hususlara bakıldığı zaman... ...Türkiye özellikle... ...olayın... ...üst yapıyla ilgili durumlarında... ...yani temel hak ve özgürlükler... ...hukuk devleti konusunda... ...çok çok geride. Yani... Ee, ...ilk tam üyelik tarihe alındığı zamanın Türkiye'siyle bugünkü arasında bile çok büyük fark var. Ki o tarihte de Türkiye'nin yapması gereken çok şey vardı biliyorsun. Ee, bu hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler vesaire konusunda. Dolayısıyla olayın bir bu boyutu var. Bir diğer boyutu da ABD ile olan ilişkilerde yine bir F-16 meselesi. F-16 konusunda e, bu sefer... Biden'ın daha fazla angacı olduğu söyleniyor. O da çok bilirsiz. Bu arada Seymur Hoş biliyorsun Türkiye Biden Erdoğan'a IMF üzerinden 11 milyar, 11 milyar dolar değil mi? Öyle bir rakamdı. Ee, sözü verdiği gibi bir şey var ama kimse doğrulamadı bunu. Yani sonuçta Türkiye bir şekilde batıya doğru tekrardan bir hamle ediyor gibi ama bunu yaparken Rusya'yla e, yollarını ayırıyor gibi de durmuyor. E, yani herkesle iyi geçirmeye çalışan bir yandan da körfez ülkelerine gidip oradan para bulmaya çalışan ama esas olarak e, yatırımları tabii ki daha gerçekçi bir şekilde batıdan bekleyen batıdan yatırım alabilmek için NATO'da vesaire bir takım adımlar atan bir Erdoğan var. Bunların sonucunda bir toparlama olabilir mi? Başlı başına bir soru işareti ama bütün bunlar olurken tabii yine klasik muhalefete muhalefet hikayesi olacak. Muhalefetin ağzını bıçak açmıyor. Yani şöyle yok. A İsveç e şeyini kaldırdı Türkiye Erdoğan. Neyi yaptı ya da kötü yaptı diyen de yok. Ki hatırlıyorsun seçim öncesi e, İktidar medyası Kılıçdaroğlu şey diye suçluyordu. İsveç'e söz verdi. İşte Kılıçdaroğlu seçilirse İsveç'i şey yapacak, üye yapacak vesaire diye. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi bu yapıldı ve muhalefetten de hiçbir şey yok. Yani Erdoğan dış politikada gerek Körfez'de, gerek Rusya'yla, gerek Avrupa Birliği'yle, gerek NATO'yla, Ukrayna'yla kurduğu ilişkilerde kendi çalıp kendi oynuyor. Yani kimsenin kalkıp böyle bir arada bir takım analiz yapanların yaptığı yorumların dışında tamamen e, tek başına kalmış bir Erdoğan var. Bu belki de yeni dönemin e, ilk e, göstergelerinden birisidir. Mesela ekonomi konusunda da böyle farkındaysan o kadar zamlar, o kadar vergi arttırımları var. Yok işte e, şeye motorlu taşıtlar vergesine bir defaya masup bir kere e, iki katı alma gibi çok acayip şeyler oluyor. Yaprak kımıldamıyor.
1: Evet bu sondan başlayayım. Yani bu e, İsveç meselesi ve Erdoğan ne aldığı aldığı ne işe yarar meselesine girmeden önce şu muhalefet meselesine şey söyleyeyim geçen hafta da konuştuk ya yani bir tür e, seçime kadar tatile girmiş gibi bir hal. Hani bu her yıl olan adli tatil vardır ya son sonunda adli yıl açılışıyla yeniden başlanıp Bazı davalar e, bir süreliğine e, durur filan. E, bir süredir. Yani bu sadece bu seçime ilgili değil, bu seçimle ilgili değil. Senelerdir aslında. E, muhalefet, bütün siyasi performansı yaklaşan seçim. Ve yaklaşan seçimle ilgili e, oluşturulacak işte taktik, stratejik meselelerden ibaret bir yere sıkıştırdığı için ve e, memlekette olup biten, ekonomiden, e, toplumsal meselelere kadar olup biten her şeyi de ya seçimden sonra halledilecek, aman buralarda fazla e, gürültü çıkartmayın. Hatta e, seçimi riske sokarsınız, maazallah e, iktidar bunu kullanır filan deyip kendisi harekete geçmediği gibi geçebilecek herkesi de e, durdurmaya, e, engellemeye çalışan bir pozisyon yürüttü. Şimdi de e, bunun bir devamını ama daha berbat bir devamını üstelik de e, tamam bu sefer e, alıyoruz denilmiş olan bir seçimin e, hayal kırıklığı üzerine sanki birden ellerini, eteklerini e, çekmiş biçimde e, Davranıyorlar. Dediğin gibi bu dış politikada, hadi dış politikada zaten hani e, iktidarla tam olarak hangi konularda farklılar meselesi her zaman e, muğlaktır. Ya da ekonomik temel tercihler konusunda da bir takım belirsizlikler var ama çok açık e, haksızlıklar, çok açık adaletsizlikler. İşte emekli zamları gibi e, yapılmayan e, emekli maaşı düzenlemeleri gibi. Ee, ve e, vergi artışları gibi pek çok konuda ise e, yani böyle e, retorik işte mecliste bir takım basın toplantıları yapıyorlar. Grup toplantılarında konuşuyorlar da hani siyaset yapmak eğer buysa hani bir takım e, resmi açıklamalar ve tuhaf benzetmelerle e, kurulmuş e, basın toplantıları e, metinlerinden ibaret bir siyasetse öyle bir siyaset yapıyorlar. Ama e, Sayiden siyaset yapmaya epeydir ara vermiş durumdalar. Seçimden sonra iyice tatile girmiş gibi e, davranıyorlar. Şimdi bunu bir, bir tarafa bırakalım. Hatta e, galiba e, Kılıçdaroğlu son grup toplantısında işte bize ses çıkartmıyorsunuz diyorsunuz. Siz niye ses
0: çıkartmıyorsunuz? Diye, <gülüyor> ben, e, onunla ilgili,
1: vatandaşa ben
0: onunla ilgili ben onunla ilgili yayın yaptım. yaptım. Ya, evet, Senelerce
1: Seneler, evet ama senelerce ses çıkartmayın biz halledeceğiz dedikten sonra bunu deyince daha tuhaf bir şey oldu. Bir de, bu tarafını bir de şey geçelim. yaptı
0: aynı grup toplantısında biliyorsun. AK Parti seçmenine siz nasıl vicdanınız var bu soygun düzenine nasıl evet dediniz dedi. Yani, <gülüyor> evet. Evet.
1: evet. Şimdi gelelim işin diğer kısmına. Erdoğan işte bu şeyde ne yaptı? Ne aldı, e, aldığı ne işe yarar meselesini. Şimdi Erdoğan biliyoruz ki senelerdir Suriye politikasından Libya'ya e, Doğu Akdeniz e, krizinden e, Ukrayna vesilesiyle e, İsveç ve Finlandiya hadisesine, oradan çık göçmen meselesine, oradan git Rusya ile ilişkilerine. Bütün bunlara baktığımızda. Erdoğan her türlü krizli alanda pazarlık şansını arttıracak bir tür zorlu zorlu pazarlıkçı pozisyonuyla sürekli bir al-ver ilişkisi kuruyor ve neredeyse bu muhataplarınca da kanıksanmış bir şey. Ya bundan zaman zaman şikayet etseler bile artık. Herhangi bir konuda Erdoğan'ın ne yapacağını biliyorlar. Bir şeye e, direnecek ya da bir yerde bir problem çıkartacak. Sonra bir şey karşılığında e, normal tırnak içinde normale dönecek. Bu Sürekli bu al-ver ilişkisi içerisinde gidiyor ve bundan kısmen memnun olan e, muhataplar da var. Yani en azından böyle bir e, biriyle karşı karşıya olduklarını ve dolayısıyla bir şey alıp vererek İş çözme konusunda mesafe alabildiklerini düşündükleri bir partner gibi bakıyorlar. Şimdi bu Avrupa ile ilişkiler meselesinde de yani bu Avrupa Birliği meselesini gündeme getirmesi mesela daha önceki seçimden e, ve çeşitli dönemlerde işte ilerleme raporlarını e, erteletmek e, veya insan hakları mahkemesi ile ilgili e, yaptırımları geciktirmek gibi pek çok şey yaptırabiliyordu e, Avrupalılara Avrupalılar onun istediği bir takım şeyleri yaparak e, sonuç alabileceklerini bu pazarlıkta e, ilişki kurduklarında Netice de onları ona onlara ona yarayacak birkaç e, hamle ile e, kendilerini de e, işlerini halledebileceğine inanıyorlar mülteci meselesinde bunu defalarca gördüm fakat buradaki e, iddialar mesela işte Avrupa Birliği iddiası ya da işte e, vize kolaylığı ya da vizenin kaldırılması filan gibi iddialar açıkçası Erdoğan'ın da zaten olacağını beklediği ya da olmasını arzu ettiği şeyler değil. Bunlar şu tablonun devamı için lazım Erdoğan. Ya bak işte bütün dünyaya diz söktü. Biz çöktüren lider imajı vermek. Bunu içeride kendi seçmenine e, kabul ettirmek ya da e, bunu göstermek. Bak Erdoğan nasıl herkese dediğini yaptırıyor veya e, onları zora sokarak ayağına getiriyor. E, yapmayacak olsalar bile yapacaklarını söylemek zorunda bırakıyor. Şimdi bunun iç politikada çok kullanışlı olduğunu biliyoruz. Dışarıda ne işe yarıyor? Bu pazarlık ilişkisinin devamına yarıyor. Yani bu al-ver ilişkisi herhangi bir şey alınıp verilmese bile ya da arılıp verilen şeyler tatmin edici olmasa bile süreklilik kazanmasa bile hep pazarda, hep masada, hep bir alışveriş içerisinde bir pozisyon sürekliliği sağlar. Bu ikisi içeride de dışarıda da sonuç almayan kalıcı problemlere çözümü etmeyen ama sürekli e, yeniden yeniden kendi yarattığı minik krizleri e, çözerek ya da e, ondan bir şey sağlayarak e, bir güç ve etkinlik yaratıyor. Burayı içeride işte bütün dünyaya biz çöktüren ve dediğini yaptıran lider olarak kullanıyor. Dışarıda da benle iş yapmak için bu pazarlık zemininde olmak zorundasınız. Benle böyle yürüyebilirsinizi kabul ettiriyor bütün muhatapları. Bence temel işleyiş bu. Burada da çok alıp verdiği şeyler çoğu zaman çok büyük şeyler olmayabiliyor ya da çok uzun vadeli. Büyük getirileri olmayabiliyor. Ama onların küçük olanları bile bu pozisyonunu devam ettirdiği için son derece faydalı oluyor. Şimdi, Bence Erdoğan'ın bu konulardaki tutumunu belirleyen temel faktör bu.
0: Şimdi seni dinlerken aklıma Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde her vesileyle ne deniyordu? Vize serbestisi mi? Öyle bir... Evet. O ne kadar gündemdeydi hatırlıyor musun o tarihlerde? Baya şimdi tekrar evet. gündeme geldi ama işin realitesine baktığın zaman insanlar vize için randevu almakta bile zorlanıyor. E, aylar sonrasına randevular veriliyor. Çok sayıda vize reddediliyor. E, ya da acayip komik mesela beş günlük vizeler verildiği oluyormuş Kemal. Yani gideceği şeyi tanımlayıp falan böyle bir acayip evet. bir durum. Neyse şimdi... E, en güncel olay e, menzil şeyhi Abdülbaki olun ölümü ve kalkan cenaze e, ardından tarikatın üçe bölünmesi ya da üç oğlun birden şey olması babanın ölmeden önce herhangi birini işaret etmemesi e, böyle bir durum var. Ben bu konuda hafta sonu bir şey yapacağım ya muhtemelen pazar gününe yazı yazacağım ya da yarına yayın yapacağım onun için. Çok şey yapmak istemiyorum ama çok ilginç bir durum olduğu kesin bu üçe bölünme meselesinin akıl alır gibi değil yani nasıl yapacaklar açıkçası çok kestiremiyorum. Sen ne dersin ne diyorsun birçok siyasi parti lideri de taziye yayınladı Erdoğan tabii ki bugün gazetelere tam sayfa ilan da vermiş vesaire ne diyorsun?
1: Ya şimdi sen ben bu burada zaten kendi yayınımı yapacağım kendi yazacağım diyeceğim çok şey yok deyince ben böyle e, çok da hakim olmadığım bir alanda fazla e, ileri geri konuşmak istemem ama yani e, işin bir hani bir arka tarafı var e, bu, bu cemaatin bu tarikatın e, çok uzun senelerdir yani bir, bir Gülen e, cemaati kadar değil ama e, epeyce e, uzun bir süredir politik etkinlik, politik çevreler e, tarafından e, dikkate alınma, e, bir takım e, bürokraside e, özellikle son 20 yılda e, pozisyon edinme hatta bazı e, bakanlık ve bazı, bazı hizmet alanlarını büyük ölçüde kontrol etme filan gibi e, çok etkili bir e, ...konum elde ettiğini biliyoruz. Yani bir zamanlar... E, ...başka... E, ...cemaatlerin ya da tarikatların... E, ...elde ettiğine benzer... E, ...bir takım... E, ...ilişkileri... E, ...hakim olduğuna ilişkin çok sayıda... E, ...işte iddia veya... E, ...gözlem... E, ...söz konusu. Şimdi işin böyle bir tarafı var. Yani... ...bunu daha önce bir kere konuşmuştuk... E, Başka bir vesileyle konuşmuştuk ama bu e, Erdoğan döneminin e, cemaatlerle e, ilişkisinin bir tür e, içerme, onlara, e, onların etkinliğine e, kendini açma değil, kendi etki alanına onları almak. Evet, onların belki e, gücünü, etkinliğini, hizmet kalitesini tırnak içerisinde veya kendi bağlılarına daha fazla imkan sağlamasının kanallarını açmak ama buna karşılık bütün cemaatleri de kendine daha fazla tabi kılmak gibi bir ilişki geliştirdi AKP ve Erdoğan'ın iktidarı. Dolayısıyla daha önceki iktidarların cemaatlerle kutlu ilişkiden biraz daha farklı bir şey. Bu konuda menzil daha özel bir e, öneme haiz. Şimdi tabii e, işte senin söylediğin gibi üçe bölünme ve bu tür bir etkinlik içerisinde muhtemelen e, bu tür e, güç e, birikmeleri elbette ki e, bölünmelerde siyasi kanattaki bir takım ağırlık merkezlerinin de bazı taraflara daha çok dikkat göstermesi ya da o bölünmeden en büyük etki alanını kontrol etmenin kimin yakınında olacağının çok önemli olacağı bir süreci başlatabilir. Ama ben şeyin daha önce de konuştuğumuz gibi cemaatlerin Devlet içerisinde, iktisadi e, hareketlilikte, e, hatta toplumsal hayatta çok etkili olmalarına rağmen asıl fonksiyonları itibariyle e, kapsayıcılıklarını ve bağlılarıyla olan ilişkilerinin e, zayıfladığı kanaatindeyiz. Bu yani şey tartışmalarının içerisinde de var işte o hani e, deizm meizm tartışmaları konusunda da e, dindarlık mı artıyor, görünürlüğü mü büyüyor meselelerinde olduğu gibi cemaatler etkinlik kazandıkça, daha etkili hale geldikçe aslında kendi güçlerinden ve kendi e, ontolojik gereklerinden uzaklaşıyorlar. Ve şimdi de böyle işte daha önce başka cemaatlerde, başka tarikatlarda da gördük. Mesela e, İskender... Paşa'da da gördük, başkalarında da gördük. Bu bölünmelerle birlikte e, bu, bu iyice e, parçalanmış ve e, bazılarıyla e, ilişkisi zayıflanmış e, bir süreç haline dönüşebilir. Burada nasıl cereyan edecek onları senin yayınından ve yazından e, okuruz abi.
0: Eyvallah. E, şimdi bunu tabii hep şu deniyordu ya... E... Menzil ikinci FETÖ mü deniyordu? Ayla diyenler var. Yani açılardan boşalan yeri menzil dolduruyor. İşin ilginç tesadüf yanı tam 15 Temmuz'un yıl dönümüne yakın cerran etti bu vefat. Bir de böyle bir şey var. Yarın malum 15 Temmuz'un 7. yılı olacak. Yani o da artık geçen baktım şimdi seninle geçen sene 15 Temmuz'u konuşmuşuz. Artık konuşmayalım istersen çok konuşacak bir şey yok ama <gülüyor> e, Can'ı konuşalım. Can Atalay e, Yargıtay tahliyesini reddetti. Anayasa Mahkemesi'ni karşısına alarak reddetti. Çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü ben en son geçen hafta gördüğümde Can'ı baya bir her an hatta o gün çıkmayı bekliyordu. Ee, hatta o gün işte yayın
1: yaptık sen evet. dedin ki avukatları hani... Saatler itibariyle çıkabilir
0: e, evet, diyorlar. De, ardından o işte tebliğname çıktı. Tebliğname savcının tebliğnamesi çok berbat bir şeydi. Ama yargıçlar buna uymak zorunda değil diye düşündürken yargıçlar da e, bu taliye kararının reddi yargıtayın e, gezi davası ile ilgili vereceği karar hakkında da bir ışık veriyor. Çok şükür. E, ...bir e, kötü bir durum yani. E, bu arada Hı. çok ilginç... E, ...Diyarbakır'da... ...15 gazeteci... E, ...tutukluydular... ...yargılanıyorlardı... ...hepsi birden talih oldu... ...bir de böyle bir olay da var... ...yani e, ilginç... Merdan Yanardağ'ın iddianamesi... ...kabul edildi biliyorsun... ...ve e, baya bir 10 yıl ceza isteniyor ...ve Ekim ayında... ...mahkeme başlayacak... Tahliyesini de kabul etmiyorlar. Böyle bir e, birbirinden farklı olaylar yaşanıyor. Can'ın olayı ama her anlamıyla bakıldığı zaman e, Türkiye'deki hukuk sistemi, parlamentonun yeri, önemi vesaire Birçok konuda çok acı bir örnek olarak karşımızda duruyor.
1: Evet yani e, sen geçen hafta işte ziyaretten çıkmıştın ve e, çok iyimser ve e, özellikle e, uçuşları birkaç gün içerisinde hatta saatler itibariyle çıkacağını beklediklerini söylüyordun. Hatta Can'ın kendisi de e, bu konuda iyimserdi e, diye aktarmıştın. Yani şimdi Türkiye'de e, bu tür kararlar e, hiç e, bir yandan şaşırmadığımız. Benzerlerini onlarca kez e, gördüğümüz e, hukuk dışı, hukuki münazalarla açıklanamayacak e, siyasi kararlar ve e, bir tanesini daha yaşıyoruz. Ama bence e, burada en belirleyici e, faktörlerden biri yine en baştaki e, şeyde e, konuştuğumuz meseleye geliyor. Yani bir kez direnmeyi Bıraktığınız zaman, yani bu direnmeyi kasteden ve canı kastetmiyorum elbette ki. Can'ın da bugün galiba e, Twitter'dan e, Can adına yapılan paylaşımda şey var. Artık başkalarının da konuşması lazım. Öyle konuşulmuş gibi yapanların, susanların, kenarda duranların da konuşması lazım diyor. Bu çok önceden böyleydi. Bu ülkede milyonlarca insanın ben de oradaydım dediği gezi e, olaylarının bugün herkesin havaya bakarak ıslık çaldığı, işte Osman Kavala'nın 5 yıldır hapiste olduğu, işte e, Canlı'nın, e, Mücevda Yapıcı'nın, e, Tayfun'un, e, Hakan'ın, Çiğdem'in, daha birçok arkadaşım orada e, hapis tutuldu ve her şeyden önce bir suç meselesi olarak e, bir yargı kararına konu edilmiş olmasının hakikaten e, Türkiye'nin e, ayıbı, Türkiye'nin bir hukuki e, ayıbı olmanın ötesinde e, Türkiye toplumunun bir zamanlar e, bu eylemlerde milyonlarla ifade edilen insanın katıldığı bir hadisenin böyle hiç sanki 3-5 yaşının yaptığı şeymiş gibi suçlanmasını bu kadar kolay sindirebilmek hakikaten bu ülkenin mahkemelerinin, bu ülkenin iktidarının olduğu kadar bu ülkenin insanlarının da bir ayıp olduğunu düşünüyorum. Bu konuda e, sürekli ilk başta da konuştuğumuz gibi e, Erdoğan'la pazarlıkları çerçevesinde sürekli ertelemelerle, sürüncemelerle bu konu konusundaki ve başka hukuki meselelerdeki problemleri e, çok da önemsizmiş gibi e, ertelemeyi e, ertelemeye konu edebilen e, Avrupa ve Evrensel e, hukuk e, ilkelerini savunmakla görevli mahkemeleri he, hepsinin ayıbı var burada. Yani bu bu bu açıdan e, bence e, çok e, ciddi bir e, mesele bu ve ama bir kez böyle şeye e, ses çıkartmaz. Şimdilik ses çıkartmayalım. Sonra bunların hesabını soracağız. Seçimde kazanacağız. Bunlar gidince hem bunlar bitecek hem de bunların e, artık değişeceği güzel günler gelecek hikayesinin e, ne kadar problemli oldu. Yaşanan her şeyin yaşandığı anda e, problem olarak en güçlü biçimde itirazlarla ve alışılmadan kanıksammadan e, karşı çıkılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir hadise. Bence e, yani canın salınmaması e, bir milletvekilinin ve onu seçen insanların e, iradesinin gasp edilmesinin ötesinde hem senin söylediğin tebliname hem de bütün süreciyle e, gezi davası e, hakikaten e, bence ciddi bir e, utanç kaynağı. Ve e, bu ne yazık ki herkesin e, payı olan bir utanca doğru e, ilerliyor.
0: Evet Kemal... E... Burada noktayı koyalım. Haftaya tekrar buluşmak üzere diyelim. İyi haftalar.